0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלו. צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על השער הבינתחומי, תוכנית האקדמיה, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שיקלוט, וממש כמו בכל יום שני בצהריים, מצטרף אליי אחד החוקרים, אחת החוקרות כאן, מהמרכז הבינתחומי, אוניברסיטת רייכמן, צריך להתחיל להתרגל. נכון. אני צריכה לעשות את השינוי הזה. אז היום נמצא איתי אורח, אורח הכבוד, כאן בתוכנית, כאן ברדיו, פרופ' אבי עיר, היי אוהב.
0: היי שי, שלום לכל המאזינים שלנו.
1: איזה כיף שהצטרפת כאן אלינו. אה, לנושא קצת פחות כיפי, אבל מאוד מאוד חשוב.
0: מאוד מאוד חשוב, ושאי אפשר להסיר ממנו את העיניים. ממש. כי הוא מקיף אותנו מכל עבר.
1: ממש. במקרה שלנו את האוזניים, <laughs> אנחנו נאזין לנושא ואנחנו נדבר עליו ונקיף אותו, שזה באמת בעצם, אה, נעשה איזושהי סקירה. Uh, ונבין uh, מה קרה ומה עלה מהדוח השישי של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים, שזה נושא שלאחרונה, uh, ספציפית הדוח ממש עלה לכותרות וממש עלה, על סדר היום, אבל יש איזו תחושה שלא כולם מבינים מה הוא אומר, מה המשמעויות שלו. אנחנו נעשה פה קצת סדר. כן, בשביל
0: זה אנחנו כאן, לגמרי. אני חושב, בין היתר. בין היתר. וגם רצון לגרום למאזינים שלנו לצאת רגע מהמיזוג, נכון. ובדמת, להסתכל על מה שקורה. Uh, כאן בארץ וגם סביבנו במזרח התיכון ובעולם uh, כולו. אז uh, איך את מציעה שנתחיל? נדבר על מה זה Assessment Report, ומהו השישי, ומה זה IPCC.
1: לגמרי ככה, נתחיל מההתחלה, מה שנקרא, לפני הכל שנצלול לעומק הדוח עצמו, נבין מי זה אותו פאנל בין-ממשלתי, מה תפקידו, מתי הוא הוקם.
0: כן, אז uh, יש אחד מהארגונים שהאו"ם uh, הקים, זה ה... ארגון המטרולוגיה הבינלאומי, ה-WMO, mm-hmm. World Meteorological Organization, שיושב בשווייץ, ובסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, ליתר דיוק ב-87, ה-WMO, אותו גוף מטרולוגי שמאחד אה, אלפי מדענים ומומחים משירותים מטרולוגיים בכל מדינות העולם וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המשותפים לדיווחים על מטרולוגיה, אה, זה נושא אחר, לשיחה איך עושים תחזיות מזג אוויר, עולמיות, משותפות. ה-WMO אה, יצר גוף שנקרא הפאנל הבין-ממשלתי לחקר שינוי האקלים. Intergovernmental Panel on Climate Change.
1: כבר נשמע מסובך.
0: מסובך, זה פאנל, כלומר קבוצת עבודה של, או הייתי אומר כוח משימה, Task Force, שמורכב מכמה כוחות עבודה, קבוצות עבודה, שכל אחת מהן מתמחה בהיבט אחר של המערכת האקלימית. למאזיננו שלא מכירים או לא לומדים קיימות, האקלים היא מערכת מורכבת שקשורה לאוקיינוסים, לכיפות הקרח, לקרום של כדור הארץ וגם לבני אדם ולעולם החי.
1: אנחנו משפיעים בסופו של דבר על, בדיוק על המערכת.
0: בדיוק, והמערכת משפיעה עלינו והכל במין מנגנונים, מנגנוני משוב פנימיים ארוכי טווח וקצרי טווח, שבסופו של דבר קובעים את התנאים כאן על פני כדור הארץ. לקיומם של חיים.
1: גם לאורך שנים, לא זאת לאורך אומרת, דברים שקורים עכשיו, בוודאי. משפיעים הלאה, כן. לאו דווקא בטווח הקרוב.
0: נכון, כמו שדברים שהתרחשו בעבר, משפיעים על ההווה וישפיעו בעתיד. אז ה-IPCC קם ו... ב-1987 עם קבוצות עבודה שהתחילו לחקור את ההיבטים השונים של שינויי האקלים, וכיצד המין האנושי משפיע על האטמוספירה והאוקיינוסים ומה מיחסי הגומלין הללו. הכוונה הייתה להגיש לקראת ועידת ריו, mm-hmm. שנערכה ב-1992, שנקראה The Earth Summit, פסגת כדור הארץ, וכל גדולי ושואי העולם נהרו לריו דה ז'ניירו, ושם באמת יצאה הכרזה, הכרזת ריו, שסללה את הדרך לשיתוף פעולה בינלאומי בנושא אה, עצירת או צמצום השפעתו המזיקה של האדם על האקלים. וזה אומר, אה, שצריך להסתכל על הבעיה הסבוכה הזאת בצורה מורכבת, בינלאומית, משותפת, ללא משאו פנים וללא הנחות.
1: בדיוק, כל הסיפור הזה של אינטרסים, כל מה שאנחנו יודעים אה, על תאגידים, תאגידי ענק שיש להם המון המון אינטרסים בדבר הזה, צריך לנטרל את זה, וגם מדינות שצריכות לקיים תעשיות שלמות, צריכות לנטרל את זה, והכל מתנקז לאיזשהו שיתוף פעולה גלובלי, כמו שאמרנו, בין-ממשלתי. Uh, בתוך הפאנלים האלה, זה נשמע הדבר הכי מסובך בעולם. כל אחד רוצה למשוך את הסמיכה לצד שלו.
0: תכף נסביר איך, אבל ב-IPCC אין סמיכה. <laughs> זה אוסף של מדענים שמומחים ביותר מתחומם, וזה מאוד uh, מכובד להיות מוזמן להשתתף בכתיבה של אחד הפרקים בדוח הזה. זה נחשב סוג של uh, תעודת כבוד, שהקהילה מכירה בערכיות שלך ומקשיבה למה מדהים. שאתה אומר. מדהים. וה- הפאנלים של המומחים הללו, בקבוצות העבודה השונות, סוקרים אלפי מחקרים שמתבצעים באוניברסיטאות, במכוני מחקר ובגופים ממשלתיים, על הסוגיות שקשורות לשינוי האקלים ולאינטראקציה של האדם עם המערכות הטבעיות הסובבות אותו. והדוח הראשון הוגש ב-1990, נדמה לי, זה הדוח השני, סליחה, mm-hmm. או הראשון, ה-Fist Assessment Report, בהתחלה קראו להם... First Assessment Report, FAR. אוקיי. Okay. אחר כך Second Assessment Report, SAR. הבנתי. אבל אז הגיעו לארבע, והבינו שארבע, זה גם זה FAR, זה גם F. כמו F, אז אמרו, אוקיי, okay, אז זה ה ומאז יש לנו החמישי והשישי. אז החמישי, הוא היה הדרמטי ביותר, משום שהוא קדם להסכם פריז. פריז. כן, יש לו אולי להחזיר קצת את הגלגל החורנית, הדוח השלישי הגיע לפני הסכם... קיוטו, אמנת mm-hmm. קיוטו, שעליה חתמו מדינות העולם, ונוצרה הסכמה נדירה, יש לומר, על הצורך לנהל את פליטות גזי החממה לאטמוספירה.
1: זאת הייתה הפעם הראשונה שנתנו לזה הכרה בינלאומית.
0: מדויק. המדינות חתמו ואשררו את פרוטוקול קיוטו, אה, שנועד באמת לעצב מדיניות, גם לאומית, אבל גם בינלאומית. כל מדינה ומדינה התחייבה על כמה CO2 אה, היא תפלוט או תמנע. את הפליטות. כמובן שזה יצר אחר כך בורסה שלמה של סחר בפליטות, איזה מנגנון בינלאומי של אופסטינג, מדינות שפלטו פחות, יכלו... אה,
1: פתאום ל... לפלוט יותר, ואז שילמו נכון, להם, בדיוק. ופה... נכון, בדיוק,
0: ככה זה עבד. ובאמת נוצרה בורסה כזאת, ופרוטוקול קיוטו התקדם. הייתה איזושהי תחושה שאנחנו זזים לאיזשהו מקום.
1: כיוון יותר טוב דווקא.
0: נכון. כאשר מדינות העולם גם יצרו איזשהו מנגנון בינלאומי שעוקב אחר היישום והבקרה בחסות האו"ם.
1: Mm-hmm.
0: זה נקרא cop Conference of parties, כלומר, המפגש של הגופים שחתומים ואשררו את האמנות הבינלאומיות בנושא פליטת גזי חמל על האטמוספירה. ובאמת, הדוח החמישי היה... פורסם ב-2013 ו-2014, כמה חלקים, לפני פריז. לפני פריז. כהקדמה לוועידת האקלים הגדולה שנעשתה בחסותו של נשיא צרפת בפריז 2015, כי בין קיוטו לפריז הייתה גם ועידה שנכשלה, דווקא... הרביעית. עם, נכון. דווקא עם הנשיא האמריקאי, שהיה נחשב כמבשר של השינוי במדיניות השמרנית האמריקאית, ברק אובמה אכזב את כולם, היו, זה היה בדנמרק, בקופנהגן, לא הצליחו להגיע להסכמות, היו לחצים של מדינות שונות שסירבו להגבלות על הפליטה, שהשיחה הייתה באמת בסגנון של המדינות העולם המתפתח, כמו מדינות ברזיל, רוסיה, הודו, ו- וסין, הודו וסין, מדינות בריק, ברזיל, ראשה, אינדיה, צ'יינה, שאמרו למדינות העולם המערבי וארה״ב וקנדה, תקשיבו, אתם פלטתם את כל ה-CO2 שעכשיו יש באנטמוסטרה, נכון. בזמן ההתפתחות הכלכלית שלכם. מה עושה לכם, או מה נותן לכם את הזכות לפנות אלינו ולבקש מאיתנו להטיל מגבלות על עצמנו באופן זה שבו... לא
1: צודק, הם אומרים. כן,
0: נכון, יש פה איזשהו סוג של חוסר צדק, צריכים מנגנונים אחרים לפצות, ו... ולכן השיחה היא מאוד, הייתי אומר, פוליטית. גם בנושא הניסיון להגיע להסכמות, בסוף זה לא זירו סאם גיים, כי אם באמת מדינות כמו הודו וסין לא תקפדנה או לא תיצורנה איזשהו מנגנון להחליף את האופן שבו הן מייצרות אנרגיה וצורכות אנרגיה, שינוי אקלים הוא לא מכיר גבולות, זה לא שהוא ייעצר ב- בטקסס. זהו,
1: זאת איזושהי תפיסה שאנחנו צריכים להנחיל.
0: בוודאי.
1: שאולי זה כבר כן עולה לאט-לאט, אבל במסגרת הוועדות האלה נורא, קשה, נורא קל לשכוח את זה.
0: אני חושב שכן, רואים את האינטרס הלאומי הצר, ושוכחים שבעצם, היי, hey, on the same planet, אנחנו כולנו על אותו כוכב לכת כחול, שמקיף את השמש, אין לנו מקום אחר, זה הבית המשותף שלנו, וצריך לשמור עליו, כי אם מדינות כמו הודו, ותגידנה וס... לקהילה ל... הבינלאומית, תקשיבו, סבבה, אנחנו לא מפחיתים. המשמעות היא שכל מדינות העולם תיפגענה מהחלטה כזאת. נכון. ולכן יש לחצים, ו... אולי מנגנוני פיצוי כלכליים כאלה ואחרים. ולכן אנחנו רואים באמת בכל פעם שיש את ה-COP, קו"פ מיטינג, והבא בתור הולך להיות בנובמבר בגלסגו, קו"פ 26, mm-hmm. ששם אה, ההסכמות שהגיעו אליהם בפריז, לפני... שש, שש שנים. שנים. כבר עברו, תועמדנה במבחן, לראות האם המדינות שחתמו והבטיחו... ب... בראש חוצות.
1: וקבעו יעדים. וקבעו
0: יעדים, ואמרו, אחד השינויים בין, בין פריז לבין קיוטו, שבעוד שבקיוטו היה מנגנון אכיפה ודיווח מאוד מאוד eh, ברור, שאתה לא יכול ל... לעקוף אותו mm-hmm. או, או, או לשקר, חלילה, כי אתה תועמד למשפט האומות ויש מנגנונים של קנסות נכון. ואכיפה. הסכם פריז היה וולונטרי, וכל מדינה נתנה פלג'', כלומר איזושהי התחייבות. מה שנקרא Voluntary National Review, שמה המדינה מצהירה שהיא תעשה. וגם מדינתנו חתמה על הסכם פריז ואשררה אותו, וקבעה יעדים כלשהם שעליהם הוצ... הוצהר אה, בפריז, ועכשיו צריך ללכת ולבדוק... אה, קבלות. קבלות, בדיוק. אני חושב שהקופ 26, בגלל תחושת החירום, ובגלל שהאססמנט ריפורט השישי שהזכרת, ששוחרר לידיעת אה, מקבלי ההחלטות, והציבור הרחב בשבוע הראשון של אוגוסט השנה. Uh, התמונה היא מאוד מאוד ברורה ומדאיגה, יש לומר. אני לא רוצה להישמע, את יודעת, כפאניקר או כמעורר, את יודעת. לא, לא,
1: לא, אנחנו פה לא באווירה הזאת, אנחנו סוקרים את הדוח, זה מה שקורה.
0: כן, אז הדוח מספר את הסיפור שלמעשה, uh, חלק מהמדענים אמרו, רגע, כבר ידענו את זה, אמרתם את זה גם בדוח החמישי. אבל אני חושב שהתמונה הרבה יותר ברורה כעת. מרחב השקיעה או מרחב אי-הוודאות הצטמצם משמעותית, ורמת הוודאות שלנו גדלה.
1: עכשיו, לפני שאנחנו באמת ניגע ככה בנתונים או בנקודות העיקריות שעלו מתוך הדוח, אם אנחנו מסתכלים על הדוחות באופן כללי, שכפי שציינו, זה מדענים, זה חוקרים שמגיעים ונותנים את הנתונים האלה, זה לא איזה שהן תחזיות באוויר, זה באמת הכל מבוסס נתונים ומחקרים. מה, מה המשמעות של הדוחות האלה? האם באמת מיישמים אותן? האם באמת באים ובוחנים ופועלים לפיהן?
0: אז זהו, לכל דוח יש summary for policy makers. אוקיי. Okay. יש תמצית למעצבי המדיניות, וזה מופץ לציבור הרחב. כלומר, אזרחי המדינות, הארגונים החוץ-ממשלתיים, וכמובן העולם העסקי והמסחרי, יכולים לראות מה המדענים אומרים. וככל שאין הכחשת מדע, נגיד, למרות שיש, נכון, בכלל, אנחנו
1: יודעים שכן, זה קיימת. אבל
0: רוב האנשים מאמינים למדענים, ואני רוצה להגיד אה, אולי ש, שבצדק, כי זאת עבודה קשה, ואנחנו הבוחנים הכי ביקורתיים של עצמנו. נכון. שום נתון שפורסם בדוחות האלה של ה 4, 5 ו-6, לא היה כזה שהוא אקראי, אלא נבחן במסרקות ברזל.
1: לא, גם לא סתם ממשיכים לפרסם את הדוחות האלה, נכון. זאת אומרת, מאמינים בהם. אם לא היה מערכת ש... של אמונה, לא היו ממשיכים לפרסם. כן, לא,
0: כי גם התחזיות שניתנו בדוחות הקודמים, מאומתות על ידי הדוחים, הדוחות החדשים. כשניהלתי שיחה אתמול עם מדען בכיר מנאס"א, הוא אומר, תראו, התחזיות שנתנו בעשורים הקודמים, מתעמתות בדיוק גבוה, מה שמעלה את רמת הביטחון שלנו, שאנחנו מבינים את המערכת, מבינים את קשרי הגומלין, ויודעים גם לנבא קדימה. ולכן, אם מודל מסוים אומר, שבמידה ולא נקטין את ריכוז גזי החממה, בתוך עשר עד עשרים שנה, הטמפרטורה העולמית תהיה כזאת, מפלס האוקיינוסים יהיה כזה, שטח כיפות הקרח יהיה כזה, אנחנו די מאמינים לתחזיות האלה. הן אמינות ותקפות, משום ש... נכונותן של התחזיות הקודמות הוכחה כבר. הושררו. על ידי ההווה. ההווה מאמת את מה שאמרו לפני 20 ו-30 שנה, שעשוי לקרות. חלק מהמודלים נותנים באמת תמונה שקשה להכיל אותה. לנו כ- כאנשים שלא רואים כל יום הוריקן שמגיע לפה, או איזה שיטפון פנומנלי, אנחנו מקבלים רק מעט מנחת זרועו של השינוי. כן, זה תמיד מרגיש ככה בישראל הספציפית. בישראל, ספציפית. נכון. לעומת זאת, אם תשאלי... תושבים מצפון uh, ארצות הברית, צפון מערב ארצות הברית, שחוו גל או חום. או קנדה, כן. כן, בדיוק, ונקובר, 46 מעלות. אני לא חושב שיש איזה ישראלי שחי בישראל, אולי להוציא כמה תושבים בבקעת הירדן, שהרגישו אי פעם בחייהם מה זה 46 מעלות. נכון. ולפתע מדינות כמו אורגון, אורגון סטייט, וושינגטון סטייט, ונקובר, מדינות בריטיש, קרות. קולומביה, כן, מקבלות גל חום של שבועיים עם טמפרטורה... שעולה ביום מעל 40 מעלות, 45 מעלות, או אי כמו סיציליה, שבשבוע שעבר נשברה בו אה, הטמפרטורה הגבוהה ביותר באירופה, on record 48 מעלות. וואו. אה, הם הראו, אני זוכר, יש שם תמונה מזעזעת של החוואים שמסתובבים שם, שמחזיקים שבלולים, חלזונות, <אח> ש, שמתו בתוך הקונכיות שלהם מהטמפרטורה הבלתי נסבלת של פני השטח. פשוט התבשלו בפנים. התבשלו בפנים. זאת אומרת, זה דברים שקשה לדמיין אותם, אבל הנה הם קורים לנגד עינינו, וזה לא מקרי. ואני חושב שהדוח השישי אומר, קודם כול, זו תמונת המציאות. האחריות המין האנושי מוכחת מעבר לכל ספק כתוצאה מפליטת גזי חממה בלתי נשלטת לאטמוספירה, ותכף אני אדגים את זה במספרים, והוא נותן לנו גם את הפרדיקציות, מה הולך להיות כאן בעשורים הקרובים. תלוי כמובן, מה המדינות תעשינה? איך
1: ניישם את ההמלצות.
0: כן, נכון.
1: אז באמת נצלול לדוח הזה ונבין בדיוק מה הוא אומר, מעבר לשורה התחתונה של, היי, אנחנו צריכים לשנות את ההתנהגות וההתנהלות שלנו, שזה משהו שבאמת מדענים מנסים להסביר כבר כמה שנים, אבל הנה, עכשיו יש את הדוח עם נתונים שחור על גבי לבן. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה הדוח בא לבדוק, בשונה נגיד מדוחות אחרים?
0: לא. הוא לא שונה מדוחות אחרים. ממש
1: בהמשך לדוחות בהמשך ה... בהמשך
0: לדוח הרביעי והחמישי, הוא מאושש את התובנות שלנו לגבי המנגנונים ולאן מתפתחים יחסי הגומלין האלה בין האטמוספירה, האוקיינוסים, כיפות הקרח והספירה, והספר... הספירה של העולם החי. אנחנו רואים את אותן מגמות נמשכות וביתר שאת. אם אני רק לסבר את אוזני המאזינים, שבוודאי שמעו על העלייה הנצפית בריכוז גזי החממה, <much> אבל בואו נשים מספרים על הדבר הזה. שנים. <much> בסוף המאה ה-19, נגיד העשורים הראשונים של המהפכה התעשייתית, המצאת מנוע הקיטור, ג'יימס וואט, המצאת הנול, כן, אנגליה המתועשת, ואחר כך כל העולם, ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה היה בערך 280 חלקים למיליון. הווה אומר שמתוך מיליון של מולקולות אוויר, רק 280 היו של... פחמן דו חמצני. נשמע ממש טיפה. ממש טיפונת, כי רוב האוויר שאנחנו רושמים זה חנקן מולקולרי וחמצן מולקולרי, וטוב שכך.
1: Mm-hmm.
0: אה, לאחר כמה, אוקיי, זום טו דה פיוטר, אנחנו מסתכלים עכשיו, ריכוז ה-CO2 באוויר הוא 420 חלקים למיליון. מ-280 ל-420, כאילו עלייה של 50 אחוז. של 50 אחוז. ביותר, קצת יותר מ שנה. וזה CO2 שהיה קבור בדלקים מאובנים, שאנחנו שרפנו. ושחררנו לאוויר. ושחררנו לאוויר, וממשיכים לעשות היום. קראתי לא מזמן את הספר של ביל גייטס. ביל גייטס כתב עכשיו ספר, והוא יצא לאור, אפילו בתרגום עברי, שנקרא How to Avoid a climate catastrophe. והוא אומר לכל הקוראים, ממש ב... יש שני מספרים שאתם צריכים לזכור בכל מה שקשור לאקלים. המספר האחד זה 0, והמספר השני זה 50 מיליארד. אפס זה כמות ה-CO2 שאנחנו צריכים לפלוט.
1: שואפים, שואפים ל... שואפים
0: להקטין. 50 מיליארד, זה מה שאנחנו פולטים. 50 מיליארד טון בשנה, ולכן הריכוז נמצא בעלייה כל הזמן. אפילו שאנחנו עושים מהלכים להקטנת תביעת הרגל הפחמנית שלנו, להגירה די מהירה לאנרגיה מתחדשת, עדיין רוב העולם מסתכל על תמהיל האנרגיות. רוב העולם הפיק את האנרגיות שלו מדלקים מאובנים.
1: וזה משהו שאנחנו יודעים כבר די הרבה שנים, ולא מצליחים ליישם אותו.
0: אנחנו יודעים את זה אפילו משנות ה-70, או ה-60 של המאה הקודמת, ויש מחקרים תיאורטיים שמראים את זה עוד בראשית המאה הקודמת, ממש שנות ה-20 וה-30. אגב, מעניין לשתף את המאזינים בידיעה, שגם חברות הנפט והפחם ידעו את זה, אקסון ושל ומובייל, כל ענקיות הדלקים המאובנים, ידעו את זה כבר בדוחות הפנימיים שלהם בשנות ה-70. הם פשוט הסתירו את זה מבעלי המניות ומהממשל. זה הדוחות פנימיים שנגנזו, כן. כי זאת הייתה אמת לא נוחה להם, להבין מה התוצאה של שימוש בנפט תגרום בעתיד לתושבי הפלנטה הזאת.
1: הם צדקו. הדוחות שלהם צדקו.
0: הם צדקו. אבל הם, י... הם...
1: ממש לא התעניינו לספר בדיוק, את
0: זה. הם ידעו בדיוק, פשוט זאת הייתה מציאות שפוגעת במודל העסקי שלהם, ולכן... נכון, נגנז. כנראה לא נגנז מספיק טוב, בואו נגיד לא נגרס במכונות הגריסה שם, וזה יוצא לאור. היום יש תביעות ענק נגד החברות האלה. עומדות. עומדות בפתח אה, אה, כמנגנון להביא אותן, להכיר באחריותן, ואולי לפצות, כי הן צברו רווחי עתק ב- לאורך השנים, ועד היום, אה, כשאנחנו כולנו נוסעים במכוניות מונעות בנזין, טסים במכוניות, במטוסים... אה, ככל שהקורונה משאירה, משאירה לנו לאן לטוס, אבל אתה רוצה סילון, דלק אה, מאובן, אוניות, דלקים מאובנים, מזוט וסולר. כלומר, עדיין לא עשינו את הטרנזישן. כולה מכוונים ל-2050, ל-No Carbon, או ל-Zero Carbon, או הביטוי החדש עכשיו זה נט זירו. אוקיי. כלומר, שאתה תוכל לפלוט פחמן דו-חמצני, אבל אנחנו נאזן את זה על ידי מנגנונים שיוציאו CO2 מהאטמוספירה. בכל מיני שיטות טכנולוגיות. שמפתחים ועמלים עליהן. נכון, או למשל על ידי נטיית עצים, שהם ה-carbon המקור שאליו CO2 נעלם מהאטמוספירה הטבעי והגדול והיעיל ביותר. שיש לרשותנו.
1: פוטוסינתזה. בדיוק. זה ככה נכון. למאזינים שבטוח למדו את זה מתישהו בשיעורי מדעים או ביולוגיה או מה שזה לא יהיה. נכון. אה, אותה באמת יכולת של צמחים אה, לנשום את אותו CO2, לפלוט אה, חמצן.
0: בדיוק. אז זה אנחנו יודעים, זה מנגנון אפקטיבי, אה, והעלייה הזאת בריכוז ה-CO2 לא הולכת להיעצר. אנחנו יכולים אולי להאט את השיפוע. ייצר למאזינים את, ה, <laughs> את היד שלי שעומדת בזווית של איזה 40 מעלות לשולחן, ומנסה להיות מקבילה לשולחן.
1: אני חושבת שבימים האחרונים, בהקשר של גרפים, אפשר לדמות את זה לקורונה, כמו שמנסים לעצור את התחלואה, אז לעשות אותו דבר לפחמן.
0: כן. פחות או, או יותר. אני חושב שנכון, רק בקבועי זמן אחרים. כן, בוודאי. רצו, רצו שנגמור את הקורונה הזאת לפני.
1: אה, בוודאי, לא. שבוע
0: הלימודים הראשון שלנו פה בקמפוס, כשנוכל <laughs> ללמוד באולמות מלאים, אבל אני לא יודע אם זה יקרה או לא.
1: ומה נתון נוסף שבעיניך אה, עלה מהדוח הזה?
0: אז זהו, כשמדברים על, על אה, טמפרטורה, למשל, mm-hmm. או על שכיחות של אירועי קיצון, זה שני מספרים שצריך לזכור. הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ ביחס לממוצע בין 1960 ל-1990, שזה איזושהי תקופה יציבה יחסית, הטמפרטורה עלתה ביותר ממעלה נקודה אחת. על לא פניו זה לי.
1: נשמע לא הרבה יותר ממעלה אחת, אבל תסביר למה זה בעצם קטסטרופה. זה
0: מספר קטסטרופלי, משום שזה ממוצע על פני כל כדור הארץ, על כל השנה. כשמסתכלים לפרטים, מסתכלים ברזולוציה הרבה יותר גבוהה, אז יש אזורים שהתחממו ב-4 ו-5 מעלות. למשל, אזורי הקטבים, גרנלנד, צפון סיביר, מרכז אירופה, הודו, מזרח סין. זאת אומרת, יש אזורים שהם מה שנקרא Climates hot spots, who's leading the chart, <laughs> המ, המזרח התיכון.
1: <laughs> כן, כשרואים את הגרפים שצבועים בצבעים, כן. זה נורא עושה סדר בעיניים. אני באמת ממליצה למאזינים לחפש את המפות האלה, הן נכון. ממש נמצאות בכל מקום באינטרנט, וזה פשוט מראה צבעים, ו- וזה חרדה. זה חרדה.
0: טוב, חרדה זה תגובה רגשית, נכון. וזה בדרך כלל לא מניע טוב לפעולה. נכון. כי אנשים נכנסים לייאוש, אם הם מפחדים. אבל
1: שווה להסתכל. לא, אני
0: ממש מסכים לכל מילה שאת אומרת, שי. שווה אני להסתכל. אני בכל ההרצאות שלי, מראה להם תמונות של הפיזור, איפה נשברו סיי טמפרטורה, ובדרך כלל השבירה היא לטמפרטורה יותר חמה, כמו שציינו. Ee, סיציליה בטח תככב במפה הבאה, או ונקובר במפה של, של חודש יולי. Ee, אנחנו רואים את זה בכל מקום, ומעלה נקודה אחת, זה ערך ממוצע גלובלי שנתי. ולכן פירוש הדבר הוא שבמקומות מסוימים הייתה עליית טמפרטורה הרבה יותר דרמטית, שמשמעותה היא אה, הפרה של סדרי מטרולוגיה וסדרי אה, זרימה אטמונספרית שאנחנו מכירים לאורך עשרות אם לא מאות שנים. ואנחנו כבר מתחילים לראות שינוי בהתנהגות של המערכות האטמוספריות, של הגלים הללו שמזיזים את מזג האוויר. אני רוצה שוב להבהיר למאזינים את ההבדל בין אקלים לבין מזג, מזג אוויר. אוויר. מזג אוויר. זה מה שיש עכשיו בחוץ. זו החוויה היומיומית שלנו, מה יקרה היום, מחר, חמישה ימים מעכשיו, השינויים באטמוספירה, בטמפרטורה, משקעים, עננים, גשם, אה, רוח. Mm-hmm. זה מזג אוויר, אקלים. זה לקחת את הממוצע, בדרך כלל פני 30 שנה, של הפרמטרים הללו, ולהגיד, זה הערך הממוצע שמאפיין, נגיד, את תל אביב. ועכשיו, בואו נסתכל מה ההווה, מה מזג האוויר הנוכחי, איך הוא ביחס לממוצע. לממוצע
1: שזה האקלים.
0: ולכן, כשאתם שומעים את התחזיות מזג אוויר, אומרות שהתנאים יהיו הרבה יותר מהרגיל. ממוצע. הם, הם, הם משתמשים במילה הרגיל. נכון. כן. אז הרגיל זה הכוונה הממוצע. לממוצע ארוך הטווח. חם מהרגיל, או חם בצורה קיצונית מהרגיל, הכוונה שיש לחריגה דרמטית, וזה המאפיין השני של שינוי האקלים, שמחברי הדוח שמים עליו את הדגש, והוא העלייה בשכיחות אירועי קיצון בסקאלה החמה של האירועים. כלומר, יותר גלי חום, יותר בצורות, יותר ממושכות. ובמקביל, גם עלייה באירועי קיצון רטובים, הרבה יותר גשם.
1: שיטפונות. מ...
0: שיטפונות, מונסון יותר פראי וסופות טרופיות הרבה יותר חזקות, שזה גם כן ממצא שאפשר לאושש אותו על סמך הזמן שעבר מפרסום הדוח הרביעי לשישי, אותם 20 שנה שעברו. אנחנו כבר, יש לנו דאטאבייס די סולידי, אנחנו עוקבים אחריו, מעדכנים אותו, והמגמות די ברורות. וצריך להביא בחשבון ש... Nature will come calling.
1: זהו, זה, זה יש, זה יכול לבוא כל רגע.
0: בהחלט. לא, אנחנו רואים, אני כבר אומר לך ולמאזינים, תחזית מזג האוויר כבר חוזה עוד גלי חום שיקרו כאן, וכמו שחווינו... בתקופה הקרובה? בתקופה
1: הקרובה, כמו
0: שראינו לפני שבועיים. אין צבעים
1: ש... על הסקאלה לשים בורדאים אם צריכים כבר לשים שם. כן. באמת.
0: האמת היא נכון, כי אנחנו ראינו בגל החום האחרון... שאולי היה לנו קשה מאוד לשאת את הטמפרטורה בחוץ, אבל זה מייבש את האדמה, מייבש את העצים, הופך את הקרקעות להרבה יותר חשופות לפגיעתן של
1: שריפות. אנחנו גם משתמשים הרבה יותר במזגן, שזה גם משהו שהוא לא כל כך חיובי, כי בעצם הפליטות של מנועי המזגן מייצרות עוד פחמן דו-חמצני באוויר שלנו.
0: הייתי אומר, העובדה שמזגנים עובדים כמעט 24/7... בדיוק. למעשה מחמירה את הבעיה, בייחוד באזורים אורבניים, עד כדי אפקט שאנחנו מכירים אותו בשם אי e, החום העירוני, The Urban Heat Island. אז אם כל הפלנטה התחממה בממוצע במעלה נקודה אחת, ואזורים מסוימים התחממו ב-4-5 מעלות, בתוך הערים הגדולות, איפה שחי רוב המין האנושי, כבר מעל 60% מתושבי כדור הארץ חיים באזורים עירוניים, הטמפרטורה עלתה יותר, ב-2-3 מעלות אקסטרה, וזה מה שאנחנו רואים. כלומר, גם התחממות בממוצע העולמי, וגם התחממות מקומית.
1: ואז בתוך הערים, לאט לאט הרזולוציה הזאת. נכון,
0: נכון, כי ערים, כשאת מסתכלת על מפת העולם, אז השטחים המיושבים הם לכאורה קטנים, למרות שאולי חלק מהמאזינים מכירים את תצלום. כשנאס"א פרסמה לפני כמה שנים של כדור הארץ בלילה. נכון,
1: ואז רואים את האורות רואים את של, הערים. של הערים.
0: ואז אתה מבין איפה בני האדם נמצאים. שזה
1: זיהום אור, זה בפני עצמו נושא לדיון. כן,
0: כן, זו סוגיה מעניינת ומאוד מרתקת. מאוד. אבל-, אבל היא משקפת איפה נפלטים גזי החממה, איפה חיים בני האדם. ורואים גם את הפער בין העולם המפותח לעולם המתפתח, ואיפה האי הזאת בין המדינות הלא מפותחות, שכמעט ואין להן מקורות אנרגיה עצמאיים לייצור חשמל, ואת רואה שם אפלה.
1: פתאום או... חור שחור כן, בתוך ביור, הלילה הזאת. כן, נכון, בדיוק. זה מדהים, זה מדהים. זה ממש
0: מדהים, במרכז אפריקה, במרכז אמריקה הדרומית, וגם באזורים מסוימים באסיה. שאין שם אור.
1: אוסטרליה, ממש רואים רק את המעגל החיצוני, הערים שמיושבות בסמוך לים, וכל מרכז היבשת חשוך לחלוטין. נכון,
0: כי זה מדבר, זה מדבר כן, גדול, כן. גם הסהרה אותו דבר. נכון. אלה אזורים שאין שם בני אדם. אבל יש אזורים שיש בהם כן בני אדם, רק אין להם חשמל, או הם לא יכולים לייצר, נכון. כמו בג'ונגלים המשוונים של דרום-מזרח אסיה ואפריקה, וגם במרכז אמריקה. חלק מהמדינות פשוט לא במשחק האקלים, ה-winners ה- ה- and losers, הם, הם יהיו בצד של ה-loosers, כי הם לא יכולים למסגן את עצמם.
1: וזה אני, לא אני, רק אני זה.
0: אמרתי את זה בתוכנית לפני שנתיים. Mm-hmm. היה גל חום נוראי בהודו. 46-47 מעלות, ואפילו יותר מזה, לאורך כמה יממות רצוף, בדלי, מומביי וסרינגר, כל הערים הללו הגדולות. לאנשים שם אין מרחבים ממוזגים. לא, 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 אין. הם, הם מתו ברחובות.
1: זה באמת... כל הזמן עולה תמונות של הקורונה גם בראש, ספציפית עם הודו, זה גם כן ממש מה שקורה שם.
0: כן, נכון, אנחנו, אנחנו רגילים לשפוט את המציאות דרך העיניים, אני לא אגיד הפרובינציאליות, אבל המאוד מוטות למציאות המקומית שלנו. נכון. וקשה לנו להכיל או להבין מה זה אומר שמגיע פתאום הוריקן שמוריד אלף מילימטר גשם בשלושה ימים, הוריקן הרווי מעל mm-hmm. היוסטון. אה, או אסופה שפקדה רק שלשום, אזורים נרחבים במדינת טנסי. לכאורה עיירות קטנות וערים לא גדולות במיוחד, אבל ירד שם גשם שלא הפסיק 24 שעות. כל הפלגים, כל הנחלים, כל הנהרות עלו על גדותיהם, ומה שפעם נחשב, את יודעת, highway, או רחוב, או קניון, או מול, במובן של מול. כן, כן. פתאום נמצא מתחת למטר וחצי מים. ואנשים אומרים, אנחנו לא, לא, לא ראים, לא ראינו כדבר. וזה בדיוק מה שהדוח אומר. צ- צפו לעוד אירועים מהסוג הזה, בשכיחות גוברת והולכת. זה לא יהיה the storm of the century, of the storm of the decade. It's gonna be every year now.
1: זה ממש עונתי, הולך להיות עונתי.
0: כן, איפשהו. לא גלובלי, לא כל הזמן, לא בכל מקום, אבל מישהו יחטוף, סליחה על הביטוי.
1: עכשיו, זאת גם תשובה לספקנים שטוענים, גם בעבר היו אסונות טבע, גם בעבר היו שיטפונות, גם בעבר היו בצורות.
0: זה נכון. אני, אני זוכר שהייתי ב, בפרנקפורט לפני עשור, באחד מירדי הספרים הגדולים, והלכתי שם לטייל, ויש שם גשר גדול על הנהר שעובר בפרנקפורט, ורואים שם קווים של שיטפונות היסטוריים קדומים, ואתה רואה... שב-1600 היה שיטפון, וב-1750 היה שיטפון, וב-1924 היה שיטפון. כן, היו שיטפונות. תפיסות של
1: מאיות כאלה. כן, כן,
0: היו שיטפונות, באמת, אירועים חריגים, פעם במאה שנה. זה הממוצע של the storm of the century. אבל זאת לא המציאות עכשיו. אנחנו נצפה ונראה לנגד עינינו הרבה יותר אירועים קיצוניים, וזה אחת המסקנות של הדוח, והפיגרפרינט של שינוי הכלי, טביעת האצבע, היא בלתי ניתנת להכחשה. זאת אומרת, הקשר בין ההתרחשות של אסונות בתדירות גדולה והולכת לבין שינוי האקלים, שנובע מהתחממות כדור הארץ עקב פליטת גזי חממה, הקשר הזה הוא חד-חד ערכי. זאת אומרת, זה ברור שזה אנחנו.
1: עכשיו, במובן הפחות אקלימי, אבל כן הפוליטי, הגיאופוליטי, צריך להבין שאנשים שהולכים להיפגע מהאסונות האלה, יצטרכו לחפש בתים חדשים.
0: נכון, תראה, יש, יש גם את הטענה הזאת, וזה גם כתוב בדוח, על עליית המפלס הצפויה עקב הפשרת הקרח היבשתי בגרינלנד ובאנטארקטיקה, וההתפשטות הטרמית של המים. יש שני אפקטים ביחד, גם אתה מקבל תוספת של מים שהיו על היבשה, בדמות קרח, וגם המים החמים, הנפח שלהם קצת גדל. אז קצב עליית המפלס כיום הוא 4 מילימטר לשנה, mm-hmm. גלובלי. שוב, זה ממוצע כן, שמחליק כן. את ההבדלים. יש אזורים שזה עולה יותר, יש אזורים שזה עולה פחות. Eh, כדור הארץ הוא לא בדיוק ספירה שלמה. יש אזורים עם גרביטציה טיפה יותר כבדה, eh, עקב eh, בנייה של eh, eh, ריכוזים גבוהים במעטפת של כדור הארץ. סליחה אם הסתבכתי בניסוחים גיאופיזיקליים. לא, לא, זה
1: נשמע הגיוני, כמו זה שהרצפה עקומה לפעמים. כן, לא, כדור הארץ הוא לא בארץ,
0: כדור. כן, אליפסה שכזו. אם, אם כנס, מין גאואידה קוראים לזה. גאוידה. המונח <laughs> הוא גאואידה. אנחנו כמעט כדור, אבל לא ממש, ולכן פני המים, חוק כלים שלובים לא בדיוק עובד, כמו שלמדנו ביסודי אה, במו, עם בשיעורי גיאוגרפיה עם המורה שושנה, אבל אה, בגדול, עליית המפלס היא גלובלית, היא 4 מילימטר לשנה. ואנשים יכולים להגיד, טוב, 4 מילימטר, אני
1: לא... נשמע קצת, לא נשמע מאוד, אה. אני לא
0: מרגיש את זה בחוף, פה בחוף הנכים כן. בהרצליה. אבל זה לא הולך להיפסק למאות שנים, כן? ואז הפרדיקציה לסוף המאה, בממוצע, של... בין חצי מטר למטר, תלוי באיזה תרחיש אנחנו לתורף. מסתכלים. מטורף. שהמטר, וזה מפלס שיווי המשקל, אני לא מדבר על גלים ועל שערות שתתלבשנה על המפלס הזה.
1: ואזורים שבגלל שזה ממוצע, אז באמת העלייה שם יותר גדולה.
0: בהחלט, וכבר אנחנו יודעים, וזה אגב, בקשר למה ששאלת על, על uh, המנגנון הזה, הבינלאומי של uh, הדוחות והגופים וה, הפוליטיים של האו"ם. וההסכמות בחוזים האלה, מדינות איים, בקינג סולומן איילנדס, בפסיפיק.
1: המלדיבים, זה יישאר. המלדיבים, שאל. כן, הרבה
0: מקומות שאנחנו אוהבים, והם יפהפים בינינו, חוף לבן, דקלים. מים תחרת. אה, פינקולדה, וטח. וסבבה. הם הולכים להיות מתחת למים.
1: להיעלם, להימחק.
0: להימחק, ואנשים, אמנם לא עשרות מיליונים, מאות אלפים, אולי חצי מיליון, או 700 אלף בני אדם, צריכים ללכת משם.
1: יש היום הסכמים של תושבי המלדיבים עם הודו או סרי לנקה, אני לא זוכרת, מי משתי המדינות שיקלטו את ה... סרי לנקה כנראה. סרי לנקה, פשוט לקלוט את התושבים.
0: חלקם לפחות.
1: כן, לכשייעלם כן. להם הבית.
0: אני חושב שזה יקרה הרבה קודם, כי ההיעלמות המוחלטת היא כבר אה, צפויה רק בחצי השני של המאה הנוכחית, אבל גם הרבה לפני זה, תחשבי על הגלים שפוגעים באקוויפר ומחסנים את מקורות המים והחקלאות. ואם תהיה סערה או שתיים, אז כל האמצעי מחיה והכלכלה ייהרסו לבלי שוב. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים לעמוד כן. עם הסרגל ולמדוד נומינלית מתי המפלס מגיע לגובה פני השטח. למעשה, הנזקים הופכים אה, להיות בלתי נסבלים הרבה קודם. ויש אה, אנשים שמכחישי אקלים, או מכחישים את המציאות ואומרים, טוב, יעלה מטר, נו, אז מה יקרה? אז הנדלן יזוז קצת... אה, אחורה, פנימה לתוך אחורה. הזה. כן, אבל אני רוצה להגיד ש-40% מתושבי כדור הארץ חיים בטווח של 40 קילומטר מחופים של אוקיינוסים. כן? אתם יכולים להעביר בראשכם את מפת העולם, להגיד, אה, ah, ניו יורק, אה, ah, בייג'ין.
1: אפילו רק בישראל, כשחושבים רגע על, ה- על רוב האנשים שגרים במדינה שלנו, איפה ריכוז היישובים. מישור החוף, נכון. בדיוק, מישור החוף.
0: אבל תחשבי על ערים ענקיות כמו טוקיו, או, או, או אמסטרדם. אה, כן, ברור, או ב-, ב... לוס אנג'לס, ברור, ברור. סן פרנסיסקו. ברור, ברור, ברור. קייפ ערים... טאון. קייפ טאון, ודאי, יוהנסבורג. ערים ששוכנות לאורך, או בקרבה לקווי חוף, וקווי החוף הללו הולכים להשתנות. ואיך, מתי, באיזה קצב, די תלוי בנו, אבל זה ברור שזה הולך לקרות. האם זה יהיה מטר, שני מטר, שלושה מטר? יש בדוח אמירה, שבמקרה של תרחיש הבלהות של... אני אגיד את זה במילים שאמר את זה המדען מנאסא ש...
1: אוקיי, okay, אתה לוקח אחריות, כן, כן? לא, הוא אמר את זה,
0: כי... אני, יש, יש לנו, אני אנסה רגע, נפתח סוגריים. בשיחות של מדענים עם אה, הציבור הרחב, לא פעם אנחנו חוטאים במה שנקרא ז'רגון. Mm-hmm. אנחנו משתמשים במילים מקצועיות שלמאזין של, הסביר נשמעות לא מובנות לחלוטין.
1: אתם גם פה בשביל לפשט את זה באותה נשימה. נכון,
0: אחת הדרכים שאנחנו... מנסים לפשט את זה, זה להשתמש במטאפורות קלות ונגישות. אז אני, למשל, אתמול שאלתי את גווין uh, שמיט, המדען מנאס"א שהתארח בפודקאסט, שבו uh, דיברנו איתו על, על, על הדוח השישי, ואמרתי לו, אני משתמש תמיד ב-RCP. RCP זה ראשי תיבות של Represcentive concentration pathways, שזה מילה טכנית מאוד גדולה, <laughs> אבל בתרגום לעברית פשוטה, זה איזה ריכוז גזי חממה יהיה באוויר. זאת אומרת, אה, ליחידות אה, של אנרגיה ונותן לנו איזשהו תרחיש כלכלי והתפתחותי, שלאורו אנחנו צריכים להכניס למודלים את המשוואות, לפתור את המשוואה ולהגיד, אוקיי, אם זה מה שתעשו, אז זה מה שיקרה. Mm-hmm. והוא אמר לי, עזוב, אל תשתמש ב-RCP, אל תשתמש במילים האלה, איזה טיפ פשוט הוא נתן תגיד, לך? burn it all.
1: Opa. התרחיש
0: הוא burn it all, כלומר, אנחנו שורפים את כל הפחמה, הפחם, הדלק, הגז, הנפט שיש פה, ומגיעים לריכוז מטורף של 1,000 חלקים למיליון, או יותר, 1,200.
1: אמרנו 410 יש כרגע.
0: 420, 20. נכון. ואנחנו פי שלוש בעוד 100 שנה. מה זה יעשה לכדור הארץ? זה תרחיש זה שבו... זה ה- burn כן, זה ה- burn יש את ה- burn half, או Stop Bording, שזה התרחיש <laughs> האופטימי, שאני הייתי נותן לו RCP 2.6, אבל אוקיי, למדתי משהו, את יודעת, מכל מלמדיי השכלתי, בסוף, אה, זה נכון. אני, אני גם אספר עוד אנקדוטה. לפני מספר שנים הייתי חבר בקבוצת עבודה אירופאית, okay. שנקרא Cost Action, cost Cooperation on Science and Technology, mm-hmm. ועסקנו בשאלה אה, שתמיד אה, עולה לדיון, מהם מה הגורמים לשינוי האקלים, האם זה באמת מעשה ידי אדם, או שזה שינוי אקלים טבעי, ואם זה שינוי אקלים טבעי, מה התפקיד של השמש. ספציפית okay. השמש. כן. והייתי חבר באחת מקבוצות העבודה שעסקה בנושא public education או public outreach. איך אתה מדבר או מספר על המסקנות של המחקרים שלך לציבור, כדי שזה לא יישמע כמו איזה ממבו-ג'מבו-טכני, כן,
1: איזה סינית שתזכור. להלן
0: RCP, אלא בשפה, בשפה פשוטה יחסית. נתתי שם הרצאה על הקושי שלנו כמדענים, וסיפרתי את האנקדוטה הזאת גם אתמול. אמרתי, אנחנו מדברים על מודל, אבל מודל לציבור הרחב זה קלאודיה שיפר. נכון. זה, זה, או סופר מודל היא בכלל, כן? זה הקלאסה של הבנות הכי יפות בפלנטה, או הכי הבנים הכי... הכי קלאודיה שיפר, הבנ... לגמרי. כן. אז זה... לכן כשאני מדבר על... our results from the latest סופר מודל, אנשים אומרים, מה? <laughs> על מה אתה מדבר? זה מבלבל, ו- והיה צרור איך באמת לפשט את העניינים הללו. אז עדיין אנחנו משתמשים במודלים ממוחשבים, וזה החלק הנוסף של הדוח הזה, שמציג בפנינו את המודלים הכי משוכלליים.
1: שבהם ראוי וצריך לעשות שימוש, נכון. בשביל לחשב את ואני השינויים. ואני רוצה להגיד, זה
0: לא מודל אחד של נאסא, או מודל אחד של השירות המטורולוגי. לא, הם היא...
1: נותנים חלופות.
0: יש הרבה עשרות מודלים שרצים על אותם תרחישים, אותם... סצנריות של שימוש בדלקים מאובנים אל תוך העשורים הבאים של המאה ה-21, ואנחנו רואים הסכמה גורפת בין כמעט כל המודלים, שלכל אחד מהם יש דרך אחרת לפתור את המשוואות.
1: אבל השורות התחתונות מאוד דומות בין כולם, אם לא זהות, זהות.
0: כמעט זהות ומדאיגות. ולכן, כשאתה אומר, עם כל המודלים, לא משנה אם זה בריטי, רוסי, איטלקי, אמריקאי, קנדי,
1: כולה... לא משנה, כל אחד והאינטרס שלו
0: והפוינטרס שלו. זה לא בדיוק האינטרס, כן. כמו האופן שבו הוא ממדל, כן. כלומר, מייצג נאמנה באמצעות, בסוף, משוואות מתמטיות. כן, כן,
1: זה מתמטיקה לכל דבר.
0: מתמטיקה. ואיך אתה פותר את זה, עם איזה מחשב, באיזה רזולוציה. וכשרואים הסכמות, מה שנקרא Comparative Model Intercomparison Project. <laughs> אנחנו, בכל זאת, זה נקרא CMIP, CMIP. כלומר, יש פרויקט של האו"ם שמאפשר לקבוצות שמריצות מודלים שונים בתכלית זה מזה, להשוות את התוצאות בתרחישי התפתחות כלכלית עתידיים, וכמעט כולם מגיעים בסוף לאותו קו.
1: לברניטול.
0: לברניטול. לא, הברניטול זה אחד התרחישים שמריצים. <laughs> אם חלילה נעשה ברניטול, אז אנחנו לא תחת מטר של מים, אלא הפשרה מוחלטת של הקרח היבשתי. שזה שישה מטר מים.
1: וזה תוך מאה שנה, אמרנו.
0: נכון. עכשיו, שישה מטר שישה מים, בואו בוא, בוא, תנסו לחשב. זה שלושה
1: שחקני NBA לא מאוד גבוהים לך לשנימי. כן, זה קומה לא שלישית, כאילו אם קנית, נגיד,
0: קנית שם בדיזיקוף סנטר, במגדל כן. הגדול הזה שם, זה קומה שלישית, תכל'ס, המים, אתה צריך לצאת עם קיאק. זה
1: כמו צונאמי, נכון? בצונאמי אומרים לא. שצריך לעמוד אה, מעל קומה רביעית או נכון, משהו כזה. נכון, אבל
0: צונאמי זה אירוע לא, רגעי, לא, לא, אני מדברת פעמים. כאילו,
1: נחשוב שנחיה בתוך צונאמי. כן, אז... לא, אני
0: אומר, צריך לשרטט את הגיאוגרפיה מחדש. ממש. כאילו, הבינתחומי פתאום, החניון המערבי, וואלה, זה קו החוף של הרצליה. נכון. שאת חושבת על זה. נכון. מעל פני הים התיכון, כיום. כן. אז אתה אומר, רגע, רגע, כל אזור ההייטק של, ר... של הרצליה... יימחק. יימחק. פשוט לא יהיה. לכן, אמירות כמו של מכחישי אקלים מסוימים, אה, ah, אז נזיז את הנדלן מזרחה, מה <laughs> <היא> כבר יקרה? <laughs> לא, אין לך שטח. בייחוד במדינה כמו ישראל, והובלתי בכוונת השיחה לכיוון הזה, כמו שדיברנו, <laughs> במדינה כמו ישראל אין לנו, כאילו, עורף נדלני ענקי. Uh, מפלס הים התיכון, אם יעלה בתחישי burn it all, שרוף את הכל, uh, לא, לא משאיר לנו הרבה...
1: הרבה ברירות ויותר מדי זמן uh, לחשב את החישובים. צריך נכון. צריך לפעול וזהו.
0: מסכים איתך לגמרי.
1: אז ישראל?
0: ישראל חתומה על האמנות הבינלאומיות mm-hmm. להתמודד עם שינוי אקלים. חתמה uh, הממשלה הקודמת על אמנת פריז, אשררה את המחויבויות שלנו. לצערי, והייתי ב-2019 בדיווח של מדינת ישראל לעצרת של הרובות המאוחדות שדנה ביישום uh, של פריז. ההתחייבויות של אמנת פריז, אנחנו רחוקים ממה שהתחייבנו, וגם ההצהרה של הממשלה החדשה על היעדים העתידיים שלנו, הם ל- לדעתי שמרניים מדי ועושים לעצמנו חיים קלים. זה לא באמת... Uh, יעדים מחייבים, חזקים, שגם יגרמו לטרנספורמציה מוחלטת באופן שבו האזרח הישראלי צורך אנרגיה שמיוצרת על ידי גופים, כולל חברת חשמל, שצריכה להפנים שהעולם משתנה, ואם זה לא יבוא אה, בטוב, זה יבוא בלא טוב, על ידי חקיקה גלובלית אה, ומנגנונים של פיקוח ואכיפה על פליטות פחמן.
1: אז זהו, אז בעניין הזה... אולי נעשה קצת איזושהי, איזשהו מבט על, קצת זום אאוט, ונבין איך היישום של הדוחות האלה ושל הוועדות האלה יכול באמת לקרות, איזה סנקציות יכולות להיות, גם אם בעבר קיימו אותן, ולאן אנחנו יכולים ללכת עם זה. גם ספציפית פה, בישראל, אין מה לעשות. טוב, תראי, כרגע אותנו. אין
0: סנקציות חוץ ממשפט האומות וביוש. המדינות שלא עמדו ביעדים, או שהן רחוקות מהיעדים, או שהיעדים שלהן הם מצחיקים. ואז אתה לא רוצה להיות במועדון הזה של, של המדינות
1: שלא
0: בסדר. כי כל העולם מסתכל עליך, זה דבר אחד. ואני לא מדבר על טוויטר ועל פייסבוק, ועל אינסטוש ואיזה צחוק הם יעשו עלינו. אלא באמת
1: במובן הדיפלומטי.
0: במובן הדיפלומטי הבין-לטרלי, בין כל המדינות. חתמת, אמרת שתעשה, למה להיווצר, או יכולים להיווצר, מנגנונים אפילו לא מדינתיים, אלא של חברות ושל אזרחים שאומרים, בוא'נה, המדינה הזאת היא המזהמת הכי גרוע במזרח התיכון, אנחנו לא שוכרים איתם. או שאנחנו מטילים מיסים על תוצרת של המדינה הזאת, אם רוצים לייצא אל האיחוד האירופי, האיחוד האירופי אומר, סליחה, העלינו לאיחוד, לא נכנסות סחורות. ממדינות שזו טביעת הרגל הפחמנית שלהם.
1: בדיוק, שזה פליטת הפחמן ש... הממוצעת שקורית. כן,
0: וזה גם יכול לקרות. זה מנגנון מאוד, בוא נאמר, מפחיד. דרקוני. ואפקטיבי ודרקוני. כי אז את אין, you cannot... אי אפשר לתחמן. נכון. ישראלים רגילים אולי, נסדר איזה קומבינה, לא תהיה.
1: לא, גם נורא לא קל תהיה. להגיד ללכת לטיעון האנטישמי. הם לא עושים איתם עסקים כי הם אנטישמים. נכון. אבל זה לא זה. לא, לא, זה, זה ממש לא יהיה זה. זה רחוק מזה שנות אור. זה
0: ממש לא זה, וזה רחוק שנות אור. זה יהיה פשוט מנגנון להבטיח שמדינות אחרות, הייתי קורא לזה compliance. כלומר, להיות כ... בתוך ההגדרה... של מה זה לעמוד במחויבויות הבינלאומיות שלך. תמריצים. תמריצים, נכון.
1: תמריצים על תמריצים, זה מה שהולך להיות. או לראות.
0: תמריצים שליליים. כן. כי אם אתה לא עושה את זה, זה מה שיקרה.
1: כן, כן, אנחנו, אתה יודע, אז... בעלות ברית כלכלי ומסחרי שכאלה, שבבת אחת הפסיקו איתנו עסקים.
0: נכון, וזה התמוטטות של הכלכלה הישראלית. כן, זה עשוי להיות מכה כואבת, שאפשר לומר, אני חושב בביטחון, לא נוכל להתאושש ממנה. אם השווקים הגדולים של הייצוא הישראלי ייחסמו בפנינו, זה הולך להיות סיפור כואב מאוד לכלכלה הישראלית. אני לא יודע אם זה יקרה, אני רק אומר... זה בסוג, יכול לקרות. זה יכול לקרות, זה סוג של מנגנון. אני כבר שומע ורואה חלק מההתכתבויות בזירה הבינלאומית שמדברות על, על מנגנונים כאלה, על carbon taxation.
1: לא נגד ישראל, לא,
0: חבר'ה. לא, גל, גלובלי. או, או, או אזורי, למשל, האיחוד האירופי. האיחוד האירופי, כן. למשל, מדינות כמו קנדה, או ארה״ב, לעומת זאת, יכולים להיות שווקים שאמורים, אתם יודעים מה, זה לא מעניין אותנו. נכון. כמו ברזיל, סין, רוסיה, הודו. האיחוד האמירויות. כן, או אי, העולם זה. הערבי, שיגידו... אבל גם הן בסוף עומדות למשפט האומות. נכון. בסוף יש United Nations, ואתה צריך לספר מה אתה עושה, וזה לא שאתה יכול להסתיר את זה. זה לא אה, להסתיר פליטות, או, או לקמבן איזשהו משהו שיאפשר לך להמשיך במנגנונים הכלכליים הקיימים. זה דורש טרנזישן אמיתי. עכשיו, יש, כבר נעשתה בימי הממשלה הקודמת עבודת מטה על ידי הדרגים המקצועיים, גם במשרד האנרגיה, במשרד הכלכלה, משרד להגנת הסביבה בוודאי, למה שנקרא כלכלה דלת פחמן, ישראל 2050. ויש מסמכים, יש ניירות עבודה, יודעים מה צריך לעשות. האם יש מדיניות, האם יש תקציבים? משהו סדור, באמת עדיין איזשהו... עדיין לא, עדיין לא. יש לקוות. אחרי פגישתו של ראש ממשלתנו, היום, עם נשיא ארה״ב, ש... עד
1: שההקלטה תשודר והכל, כן, הפגישה כן, כן, של היום, ביידן ובנט.
0: היום, יום חמישי, 26 לאוגוסט, ראש ממשלתנו ייפגש עם נשיא ארה״ב, שאחת מהאג'נדות שהוא הוביל בקמפיין שלו נגד טראמפ, היא חזרה של ארה״ב להסכם פריז. נכון, כי טראמפ טראמפ פרש, פרש מיד עם בחרו, הוציא את ארה״ב. ביידן... אחד הפס...
1: ממכחישי ממחיש, האקלים הגדולים ביותר שיש הנוראים ב... הנוראים
0: שצריך לעמוד ננית. לדין ההיסטוריה בבית המשפט הבינלאומי בהאג, על הנזק שהארבע שנים האלה של אה, ויתור...
1: כי הרי הוא לקח לא רק את ארצות הברית אחורה, הוא לקח באמת במובן מסוים את כל העולם אחורה, כי הדברים שהוא הפיץ חלחלו לכלל מדינות העולם. ארצות הברית זה הכלכלה העולם.
0: הראשונה או השנייה כן. בעולם. זאת אומרת, רבותיי, אתם משפיעים באי-עשייתכם על העולם כולו. ומנהיגת העולם החופשי, אה, בארבע שנים הללו, הנוראיות, עשתה נזק, אני מקווה שלא בלתי הפיך, אבל היא החמירה מאוד את המצב האקלימי.
1: אז ביידן עכשיו בעצם בא ומנסה לא רק כן, כן. לתקן כן. את מה שטראמפ עשה, אלא אפילו להתקדם הלאה וליישם. בוודאי, שהוא
0: הולך ליישם, מה שנקרא ה-Green New Deal, אה, והמדיניות הכלכלית... האמריקאית וה... מה אתה
1: חושב על המדיניות שלו באמת?
0: תראי, הוא רק נכנס למשרד בינואר, mm-hmm. עברו שבעה חודשים, אני כבר רואה תזוזה, אבל זה לא דבר שאתה רואה מיד. נכון, אבל זה... מבחינת
1: באמת... הוקטור
0: כן. הוא לכיוון הנכון, וזה לא יהיה burn it all, <laughs> <laughs> נכון? אנחנו רוצים לקוות שהמדיניות של הנשיא האמריקאי הנוכחי תחלחל גם לשכנות שלה. באופן מפתיע, דווקא מדינות כמו אוסטרליה, וקנדה לא כל כך מזדרזות, אולי קנדה, סליחה, כן עושה את זה, עם טרודו, כ- כמי שמייצג נשיאות שבאמת רואה את,
1: את, העתיד. את, את
0: העתיד לטווח הנראה לעין, ומה הנזקים העשויים להיגרם לתושבי מדינתו, כפי שהוכח, אגב, במור עיניו, אני חושב שהוא חווה את זה, ב- ממש, בגל חום הנורא של סוף יוני, תחילת יולי. המדינות הללו צריכות גם כן לחשב מסלול מחדש, כמו שאומרים. ואם זה לא יבוא בטוב, זה יבוא דרך מנגנוני אכיפה בינלאומיים, כמו שאמרתי, או, וזה כאן כוח עולה, חדש, שבלתי ניתן להתעלם ממנו, ואני קורא לו The Greta Thunberg Effect. ממש, זה... כי זה הדור הצעיר.
1: אנחנו רואים את זה קורה בשטח.
0: קוראים את זה בשטח, אם זה המרד בהכחדה, כן, איך זה נקרא, Extinction Rebellion, שזה תנועות סביבתיות אקטיביסטיות. אבל בכלל העולם של הדור החדש, של סטודנטים, של פעילים חברתיים, של קונסיומרים.
1: נכון, של תנועות נוער.
0: לא רק זה, אבל כשאתה מסתכל, את יודעת, בסוף אומרים money talks, בסדר? נסתכל על זה דרך המטבע הכלכלי. כן,
1: כאילו הכי ציני.
0: היה דיווח של הפורום הכלכלי הגלובלי, ה-World Economic Forum, ששאל מהם מה עשרה הנושאים המטרידים ביותר את ה... מילניאלים, mm-hmm. את הדור הבא של הקונסיומרים. Okay. הם נכנסים לשוק העבודה, הם נכנסים לאוניברסיטאות, הם אלה שצורכים את מה שהתאגידים הגדולים מייצרים. מספר חמש ברשימה, אחרי הקורונה ואי-הוודאות הכלכלית ויציבות וכדומה, מספר חמש, אחריות תאגידית לסביבה ולכלכלה. ESG, מה שנקרא, environmental sustainability and governance. זאת אומרת,
1: כלומר, It's an issue.
0: It's a big issue, non-negotiable issue, אי אפשר להתעלם ממנו. ואני תולה תקוות באמת בדורות הבאים, הידיים, כן. לא, לא עוד 20-30 שנה.
1: הזד, האלפה.
0: נכון, אלה שעכשיו באים בשערי מערכות ההשכלה הגבוהות, שבעצמן מפנימות, ואני רואה את זה קורה גם באוניברסיטאות בישראל, אבל בוודאי בהרבה מאוד מאוניברסיטאות בעולם, שלימודי קיימות, לימודי שינוי אקלים, ומשמעויותיהם המיידיות, זה חלק מהקוריקולום. זה כבר לא איזה נושא איזוטרי שאפשר לקחת אותו בקורס סמינריוני, שתי נקודות זכות וסבבה, אז למדנו משהו. לא, זה הופך להיות burning issue, פן not אינטנדד, כן? לא רציתי לעשות משחק מילים, אבל באמת, כשאתה רואה, רואה אירופה בוערת, טורקיה, יוון, פורטוגל, ספרד, בטח ובטח קליפורניה. אפילו
1: אנחנו חווינו שרפה, לא בסדרי גודל ולא בטוח שבגלל אותן... אבל אני... תוך שעתיים, כן. את
0: רואי, תוך שעתיים נשרף שטח, מקום שאהוב עליי במיוחד. ו... יפהפה, פשוט יפהפה. יכיר לליבי, הר הטייסים, שמורת הר הטייסים. אני כל שנה שם, נשבעתי שם לצה"ל, אגב, אתה יודעת? וואי. יודע, שכן, טירוני חיל האוויר נשבעים בהר הטייסים, שבועה לצה"ל, אני עוד זוכר, את אותו מסע בלילה להגיע להר הטייסים, וזה בשעתיים, או ארבע שעות של, של שריפה.
1: זה מטורף.
0: נכון. ועל הטבע ייקח להשתקם 10-20 שנה.
1: עכשיו, אתה באמת הצגת פה את הסקר שהראה של המילניאל, אה, הסוגיה הזאת היא החמישית, ויש גם נתונים בנוגע לסקרי דעת קהל בישראל, ואיך שכאן אה, תופסים את הסוגיה הזאת. אז בדיוק. אז בוא תיתן את הנתון המדהים הזה. המדהים
0: הזה, הזה כן. אה, עם שותפתי מהאוניברסיטה הפתוחה, פרופ' תמי הרמן, תמר הרמן, הייתה ראש המחלקה לסוציולוגיה, הייתה סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים, וכיום עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, והם עשו סקר, מה הנושאים שמטרידים אותך במיוחד? עכשיו,
1: זה באופן כללי, אם קודם דיברנו על העמדות של הנשאלים בהקשר התאגידי, כאן זה באופן כללי. באופן
0: כללי, מה הנושאים שמעסיקים את האזרח הישראלי, נכון ליולי 2021?
1: תראי כמה התנור.
0: כן, 30 אחוז. קורונה, 30 אחוז המצב הכלכלי, נושאי אקלים, רק חמישה אחוז מהנשאלים, שזה מדהים. מטריד אותם. שזה מדהים. זאת אומרת שהם, הם, אני חושב שזה החמישה אחוז בערך, שיש להם climate awareness, או אוריינות אקלים, נכון. בכלל, שמוטרד מה, מהמציאות שהולכת ומתהווה כאן, מגלי החום, מאירועי הקיצון. אנחנו אולי שכחנו את ה... אירועים של ינואר 2020, השיטפונות בתל אביב. נכון. השיטפונות בנהריה, במרץ 2021. אנחנו נראה את הדברים האלה בתדירות גדולה והולכת. שוב, לא בהכרח כל אחד מתשעת מיליון אזרחי ישראל ירגיש את זה עליו, עליו באופן אישי, אבל אולי כן, אולי
1: כן. וכפי אה, שציינו לאורך כל הפרק, זאת פשוט עובדה מוגמרת וגלובלית. זאת אומרת, זה שזה לא יפגע בנו באופן אישי, זה לא אומר שזה לא יפגע במקומות אחרים בעולם, וזה קורה.
0: ברור לחלוטין.
1: ואנחנו צריכים לקחת חלק בדבר הזה, בגלובליות הזאת. נכון,
0: כי אנחנו Global Citizens. זאת אומרת, יש, יש אמרה של מארשל uh, מקלואן, נביא uh, לימודי תקשורת, uh, שאמר, uh, There are no passengers on spaceship earth, we are all crew members. זאת אומרת, אין פה טרמפיסטים, או נוסעים על הכוכב לכת הזה שאנחנו קוראים לו ארץ, אלא כולנו חברי צוות. וכחברי צוות שחיים ומתפעלים מערכות שונות שקשורות לבריאותו של כוכב הלכת הזה, יש לנו אחריות. ולכן אי אפשר כאילו להוריד את ה... לא,
1: עניי עירך קודמים וכל התפיסה הזאת שהרבה מאוד מחזיקים בה, זה לא, זה לא נכון.
0: זה לא נכון, ואני חושב שזה... בדיוק, צריך איכשהו לגלות אחריות גלובלית. זה נכון שמאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת ולהגיד... וואי, פתאום אכפת לי מהתושבים של איי המלך שלמה או של, של סיישל, שעוד 20 שנה לא יהיה להם מקום. בסדר, סבבה, אז אני לא אטוס לסיישל. כן. אבל בעיה לא שלי, בעיה שלהם. זה דורש שינוי מיינדסט משמעותי. ממש, לחלוטין. ופה התפקיד המרכזי הוא, כמו שאת אמרת לי בשיחה שניהלנו לפני שהתחלנו את ההקלטה, מערכת החינוך. אתה חייב לחנך את הדור שעכשיו נכנס לבתי הספר. בשבוע הבא.
1: דיברנו על האוניברסיטאות, אז לא, ללכת עוד יותר עוד אחורה. עוד יותר,
0: עוד יותר. מבתי הספר היסודיים, כמו שאת נתת את הדוגמה של ערכי שמירת ב... טבע, זהירות בדרכים, לא לקטוף פרחים נדירים.
1: גם זה התחיל מחינוך. פעם היו כותבים, ואז הכניסו את זה למערכות חינוך, והיום לא כותבים. ברור. אימא שלי כתבה, אני כבר ידעתי לא לקטוף.
0: נכון. באמת. אנחנו נוסעים ומעריצים את יופיים של הצבעונים, של הנרקיסים, של הכלניות. מי שמע פעם על מרבדים של קלניות בדרום, הדרום אדום? נכון. זה, זה דבר חדש, שנוצר כתוצאה מהטמעה של הרכבי שמירת טבע בציבור הישראלי. אותו דבר, אני מבקש, דורש, מציע, לחנך במערכות החינוך למה הפורמליות.
1: שזה לא למה שזה לא יקרה? כי מערכות הן שמרניות, מי מסקל את
0: זה? והן איטיות, ולעשות שינוי. במערכת החינוך הממלכתית, ובטח ובטח בממלכתית דתית, למרות שבאופן אירוני, דווקא שם היה אמור להיות הכי קל להכניס את הערכים האלה של אחריות פלנטרית. כי? וכי כתוב בתורה,
1: אוקיי. Okay.
0: ממש במילים האלה, אני אצטט את הפסוק, שהרי אינני זוכר אותו בעל פה. אין כתוב בראשית פרק ב', פסוק ט"ו, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן העדן לעובדה ולשומרה. גן העדן, קרי, מדינת ישראל שלנו, לא משנה, איפה שיש בני אדם. ארץ. ארץ. כדור הארץ שלנו. לעובדה ולשומרה, ואני לא פרשן רש"י, אבל לא צריך כאילו להתפלפל. להיות פרשן רש"י בשביל להבין את מה הכוונה, ש... ולהבין למה הכוונה. לעובדה, כן. כלומר, לעבוד את האדמה ולהוציא ממנה...
1: ולשמור
0: ו... עליה. ולשמור עליה, לא לכלות אותה מתוך... אותה אחריות לדורות הבאים. כן, חוני המעגל, לא לבניי אני נוטע, אלא לבני בנותיי, וכדומה וכדומה. זאת אומרת, צריך להסתכל, וזה כל, ה- אני חושב, האסנס של-, של קיימות. נכון. אתה צריך לחשוב לא על ההווה ולנצל ו- ו- ו-Burn it all, לקחת ולאכול בצורה חמדנית, בלתי אחראית, את משאבי כדור הארץ. אתה צריך לחשוב על הדורות הבאים. זה נאמר, אגב, באותה שנה שהקימו את ה-IPCC, 1987, דוח ועדת ברונטלנד, שהייתה אה, דיפלומטית נורבגית, שהגדירה את הנושא של Sustainable Development, פיתוח בר קיימא, כי אתה לא יכול להמשיך להתנהג בחוסר אחריות משווע כזה בצריכה פראית של המשאבים של כדור הארץ, ולא להשאיר כלום לדורות הבאים, להגיד, בעיה שלהם.
1: ממש, זה. אני חושבת שבשנים האחרונות לאט לאט התפיסה הזאת יותר ויותר מושרשת, אבל בהחלט יש עוד עבודה לעשות. הלוואי שהדורות הבאים כבר התחנכו על זה, זאת אומרת, כ- כמערכים שלמים, ולא בערך ועל הדרך. וכמו שסיימת עם הציטוט, אז אני חושבת שזה גם משהו שמעיד על זה, שזה לא נחלה של uh, קבוצות ספציפיות בחברה, אותן חמישה אחוזים שחושבים שזה uh, סוגיה חשובה. צריך להיות גלובלי גם במובן העולמי וגם במובן התפיסתי. נכון. והלוואי ולשם זה ילך. ועם הדברים האלה אנחנו נסיים את השעה שלנו, שהייתה מרתקת, אני לא אובייקטיבית, אבל הייתה מרתקת, ונתנה המון גם נתונים וגם תפיסות. אז עד הפעם הבאה, עד הדוח עד נובמבר...
0: נובמבר, נדבר בנובמבר על מה שקורה בגלסגו, ונראה מה קורה שם ומי יבוא למשפט האומות.
1: נעשה את זה, נעשה את זה כי זה חשוב. אז אני אפרט ממך, פרופ' יאיר, המון תודה על השעה הזאת. בכיף. תמיד כיף שאתה מגיע לכאן. וגם מכם, מאזינים ומאזינות, המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות אתם יותר מוזמנים למצוא באתר, באפליקציה של הרדיו הבינתחומי, וכמובן שבכל אפליקציות, אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם, אני אתי שיקלוט, שיהיה יאללה, אני מקווה שזה יעשה את מה שצריך לעשות. היה... זה היה... טס, גם באמת דיברנו על...